0: Tento podcast obsahuje opisy fyzického, psychického a verbálneho násilia a tiež opisy brutálneho sexuálneho násilia alebo sexuálnej deviácie páchateľa. Z tohto dôvodu je tento podcast absolútne nevhodný pre poslucháčov mladších ako 18 rokov.
1: Keď sa na začiatku 20. storočia Joevi rodičia pristahovali z územia dnešnej Sýrie do USA, zmenili si krstné mená. Chceli viac splínuť s novou vlastťou s krajinou nového šťastia. Joeova matka si vybrala typické americké meno Mary a otec si zvolil rovnako americké Henry. Pôvodné priezvisko a redy si obaja rodičia ponechali. V snahe zavďačiť sa novej vlasti pokračovali Mary a Henry, aj keď sa im krátko po príchode do krajiny splnených želaní nahrodil syn. Preto mu dali meno Joe. Bolo to presne 29. apríla 1915. Želali mu, aby ho s dobrým kresťanským menom Nová vlast prijala a splnila mu ďalší americký sen. Ich syn naozaj vstúpil do dejín. O 24 rokov neskôr sa Joe Aridy stal symbolom hamby justičného systému štátu Colorado.
0: Ako by si definoval, už sme sa o tom párkrát rozprávali, justičnú vraždu?
2: Justičná vražda je, keď nevinného človeka popravia. Teda človeka, ktorému síce si súd myslí, že skutok, za ktorý ho popravili, mu dokázali, tak mu ho nedokázali do. Tej miery, že ho mohli zaň popraviť a nakoniec vysvítne, že sa toho skutku nedopustil alebo že sú oprávnené pochybnosti už počas vyšetrovania, počas konania. Justičná vražda z forenzného hľadiska môže byť aj taká, že popravia človeka, ktorý sa dopustil skutku inak trestného v stave nepríčetnosti.
1: V bol Joe chlapec ako každé iné dieťa. Ako však rástol, začal za rovesníkmi zaostávať. Bolo to vidieť už na jeho reči. Išlo mu to ťažko. Vety boli viac ako jednoduché, sotva pár slov. Napriek tomu ho rodičia zapísali do školy s vierou, že medzi deťmi sa rozhovorí a spolužiaci ho trochu potiahnu. Nepotiahli. Krátko po nástupe do školy si jej riaditeľ pozvala rodičov na pohovor, Povedal im, čo tak trochu tušili, ale odmietali prijať. Ich syn Joe nemá dostatočnú kapacitu, aby bol schopný niečo sa v škole naučiť. Bol mentálne zaostalý. A jediné školské zariadenie, ktoré mohol začať navštevovať, bola State Home and Training School for Mental Defectives. Škola pre mentálne zaostalé deti. Škola bola v meste Grand Junction v štáte Colorado. Grand Junction leží v nadmorskej výške 1400 metrov a podľa našich kritérií je to vysokohorské mesto obklopené nekonečnými kanónmi Koloreda, ktoré tak milujú filmári a autory westernov. Pre Joea to však nebolo romantické miesto. Vytrpel si šikanovanie, bitku. Deti v škole aj v okolí mu dávali pocítiť, ako pohrdajú jeho duševnou zaostalosťou. Na počudovanie Joe sa nestiažoval, od svojich desiatich rokov, až takmer do dospelosti, chodil na túto školu poníženia a spoločenského výsmechu, ale zachoval si pokoru a častokrát aj úsmev. Prijímal, čo mu život servíroval a plač zostal len na jeho rodičoch a ľuďoch s kúskom súcitu v duši. Po škole sa Joe pokúsil osamostatniť. Tak, ako mu to dovolili jeho obmedzené duševné schopnosti, Zarábal si príležitostnými prácami občas Žobral, až sa napokon vybral z Grand Junction do sveta a zakotvil v Cheyenne v štáte Wyoming. Cestoval v nestrážených nákladných vozňoch ako trampy s filmov a románov, hoci jeho cesty neboli nabité romantikou a zapadajúcim slonkom na obzore. Joe prežíval ako vedel a stále sa na svet usmieval. Joevi rodičia zostali v Pueble, v meste, kde sa narodil ich syn. Pri svojich cestách krížom krážom na korbe nákladných vozňov sa za nimi občas zastavil a potom opäť naskočil v nestráženej chvíli na nákladný vozeň a stratil sa nevedno kam. V roku 1936, keď mal Joe 21 rokov, zasiahla jeho rodné Pueblo strašná udalosť. Do domu rodiny Drejnovcov sa niekto vlámal, a v spánku napadol ich dve céry, Doroty, mala len 15 rokov, a Barbaru. Tá mala dokonca iba 12 rokov. Obe dievčatá neznámy útočník prepadol v ich izbe. 15-ročnú Doroty znásilnil a potom aj zabil. 12-ročnú sestru Barbaru ubil neznámym predmetom, zrejme sekerov, takmer na smrť. Prežila len zázrakom. Útok na spiace dievčatá, znásilnenie a vražda jednej z nich vyvolala vášňa a emócie. Polícia, ale aj civilní obyvatelia začali horúčkovito pátrať po páchateľovi. Podľa povahy skutku a činu aj spôsobu, akým došlo k útoku, vypracovala policia hrubý, zbežný profil páchateľa.
0: Zjavne teda išlo o nejaký sexuálne motivovaný útok. Podľa tvojich skúseností, kto by bol takým najpravdepodobnejším páchateľom takéhoto niečo?
2: Sadista. Mohol by to byť aj sexuálne nezrelý páchateľ. Celkovo neosobnostne nezrelý, mentálne postihnutý, nie. Musím o veci vedieť viac. Existuje nejaký
0: minimálny, inteligenčný predpoklad pre to, aby mal niekto vôbec kapacitu stať sa vrahom?
2: Vrahom sa môže stať aj idiot. Najmä, keď obete sú spiace, jemné, nežné, krehké, bezbranné dievčatá. Takže aj človek úplne vymeteným mozgom môže vraždu spáchať. Ešte raz hovorím, musím sa vo veci viac zorientovať, aby som to mohol aspoň trošku špecifikovať, pretože v podstate robím psychiatrickú exhumáciu.
1: Základnou čertou profilu bolo konštatovanie, že páchateľom môže byť tulák, ktorý sa presúva z miesta na miesto ako Trump na železničných vagónoch. Vyšetrovanie nabralo veľké rozmery a prekročilo hranice štátu Colorado a v štáte Wyoming v meste Chayenne sa ho ujal šerif George Carroll, ktorý predpokladal, že ak sa vrah presúva po železnici ako tulák, môže sa zrazu objaviť a spáchať nový zločin aj u nich. 26. augusta 1936 narazil šerif Carroll na Joe'a Aridio. Veľmi dobre zapadal do profilu páchateľa predovšetkým to, že sa presúval nepozorovaný a ukrytý v železničných vozňoch. Jeho slabomyselnosť tiež zodpovedala profilu, že ide o bezcitného človeka. Joe bol zatknutý najprv za a následne podrobený výsluchu. Hneď sa priznal, že sa presúva z miesta na miesto vlakmi. Uviedol, že najčastejšie z Grand Junction, ale aj z mesta Pueblo, kde žijú jeho rodičia Mary a Henry. Ešte dodal, že je trochu hladný. Zmienka o hlade zostala bez povšimnutia, ale priznanie, že cestuje z Puebla, už nie. Šerif George Carroll sa osobne zaangažoval do výsluchu podozrivého, Kladol otázky, mnohé veľmi sugestívne, až napokon usvedčil Joa a on sa priznal k vražde Doroty a útoku na malú Barbaru. Šerif Carroll okamžite kontaktoval svojho kolegu z Puebla, tiež šerifa, Artura Gradyho. Informoval ho, koho chytil a žiadal o jeho preverenie. Pri opise Joa sa však zmohol len na opis, že ide o v úvodzovkách retarda. Šerif Carroll bol na seba patrične hrdý, že sa mu podarilo tak rýchlo chytiť, a prinútiť k priznaniu hľadaného vraha. Namiesto pochvaly a uznania od kolegu však dostal ľadovú sprchu. Šerif z Puebla, Arthur Grady, mu povedal, aby sa upokojil a nechvastal, pretože oni v Pueble už vraha chytili, aspoň si to myslia. Tým útočníkom a vrahom mal byť Feng Aujara, robotník z Mexika, ktorý pracoval pre rodinu Drejnových. Kvôli tomu, ako sa správal k ich cerám ho však drejnovci prepustili. Polícia u zadržaného Frenka Aujaru našla aj sekeru, ktorá zodpovedala útočnému nástroju. Po tomto oznámení zostal šerif Čajen zaskočený, ale nevzdával sa. Priznanie Joea Aridiho uistilo, že musí mať v zločine prsty. Vrátil sa k výsluchu, až sa mu napokon podarilo z Joa dostať ďalšie priznanie. Že bol na mieste zločinu? a pozná muža menom Frank Aujara. Joa previezli do Puebla a tam sa podrobil opakovanému výsluchu. Počas neho sa úprimne vyznal vyšetrovateľom, že vie, že klamať je zlé a on preto neklame. Opäť sa priznal ku vražde aj k spolku s Frankom Aujarom.
0: Kde spravil vyšetrovateľ v tomto teda prípade ten šerif zo Šajana chybu? Tu narážam hlavne na tú sugestívnosť toho, ako on viedol. No, áno,
2: určite súdna psychiatria nebola na takej úrovni, ako ju poznám ja. I keď v Amerike isto na vyššej ako kdekoľvek inde, no v každom prípade mal byť podozrivý už podrobený veľmi detailnému psychiatricko-psychologickému vyšetreniu, najmä či... Chápe zmysel toho konania, ktoré okolo neho prebieha a najmä, či vôbec chápe, čo sa deje. Musia byť veľmi detajlne, pokiaľ je to čo len trochu možné, špecifikované skóre jeho mentálnych schopností, teda všetky kognitívne funkcie, intelekt, pamäť, pozornosť, úsudky. Toto všetko musí byť veľmi detajlne vyšetrované. V roku 1936 už to bolo možné, už napríklad existoval aj v Rorschachov protokole, existovali testy inteligencie.
1: Po tomto výsluchu a opetovnom priznaní vzniesol prokurátor obžalobu a Joe Aridy, sa dostal pred súd. Jeho obhajca celkom prirodzene založil obranu na tom, že Joe vôbec nie je ani len spôsobili sa súdneho konania, nie to ešte nie zodpovednosť za svoje skutky. Vyšetrujúci lekár, psychiatr konštatoval, že Joe Arid je natoľko mentálne obmedzený, že absolútne nedokáže rozlíšiť dobro a zlo. Jeho IQ bolo určené na 46, čo zodpovedá úrovni 6 ročného dieťaťa. Najdôležitejšie však bolo zhrnutie, podľa ktorého mal Joe tak veľmi obmedzený intelekt, že nebol schopný vykonať nič na svete so zločineckým úmyslom. Súd nechal predviesť na pojednávanie aj Barbaru Drain, dievča, ktoré útok vrahá jej sestry prežilo. Barbara vypovedala spontánne, že Joe nikdy v živote nevidela, nespoznala v ňom útočníka z osudnej noci, naopak ako útočníka spoľahlivo označila a spoznala Frenka Aujaru. Súd na jej svedectvo neprihliadol. Za rozhodujúce považoval priznanie Joa Aridiho ku vražde jej sestry a vyniesol rozsudok – trest smrti.
2: Tak toto už je úplne jasné, že tento človek nemôže byť odsúdený. Toto konanie musí byť zastavené podľa všetkých princípov justičných a psychiatrických, forenzných. Musí byť súdom nariadené ústavné ochranné psychiatrické liečenie. V tom čase asi pravdepodobne inštitúcia detencie neexistovala. Dnes existuje. Jeho pustiť medzi civilizovanú spoločnosť je predsa len riskantné a je potrebné ho od civilizovanej spoločnosti izolovať, aby sa nikdy už nedopustil takéhoto skutku. No ale v žiadnom prípade nemôže byť pokračované v súdnom konaní, pretože Menovaný nevie rozpoznať protiprávnosť svojho konania, nevie svoje konanie ovládať, nie je schopný chápať zmysel trestného konania.
0: Súhlasím s tebou, samozrejme, ale toto by platilo v prípade, že on by tento skutok spáchal. Ale veď oni predsa chytili skutočného vraha, ktorý sa priznal, boli dôkazy proti nemu a práve proti túto joe tak
2: nebolo proti nemu ani jeden dôkaz priamy iba toto jeho priznanie. Tak toto bola násobná justičná vražda. Takto by som to nazval. Neviem, či je možné tento termín použiť. V platnej legislatíve zrejme nie. Ale to bolo niečo, čo absolútne diskvalifikuje právny systém, podľa ktorého bol tento človek odsúdený.
0: Na to, aby ste mohli počúvať každý týždeň nový príbeh vražedného psyché, potrebujeme partnerov podcastu, ktorí to umožnia.
1: Alergie a intolerancie sa stali súčasťou dnešnej doby. Poznáte rozdiel? Ako ale určiť správny alergén?
0: Na vaše otázky máme odpovede. Balíček alergie, inhalačný panel, je určený ako screeningové vyšetrenie pri podozrení na inhalačnú alergiu. Ide o stanovenie základných krvných parametrov, ktoré napovedajú na prítomnosť alergie.
2: Nakoľko ide o krvné testy, je nevyhnutné správne načasovanie odberu krvi, teda v sezóne kvitnutia. nie však neskôr ako 3 mesiace po odoznení príznakov. Viac informácií
0: nájdete na medirex.sk v sekcii vyšetrenia.
1: Tento rozsudok nad mentálne zaostalým mladým mužom však pobúril verejnosť. Tá istá masa, ktorá plamenne vyzývala k nájdeniu a poprave vraha, sa teraz postavila na jeho obranu a trvala na nezmyselnosti celého súdneho procesu. Nie je to ešte na treste smrti. Známy je výrok advokáta Gaila Irelanda. Verte mi, ak poviem, že v prípade, že tohoto chlapca dáte do plynovej komory, bude trvať dlho, kým sa Coloredo zbaví tej strašnej hamby. Gay Ireland dosiahol opakovanie odklad rozsudku. Napokon však nezabránil tomu, aby ho Najvyšší súd potvrdil. Joe Arridy bol zatvorený do celý smrti, kde čakal na popravu. Nerozumel slovu poprava a vôbec nerozumel tomu, čo je to smrť. Jediné, čo mu rozumel, bolo, že treba hovoriť to, čo iní považujú za správne. Pre svoju mieru milovnú až milú povahu sa stal Joe Aridy najobľúbenejším bezňom dozorcov v celé smrti. Jeho hlavnou kratochvíľou bolo hrať sa s detským bláčikom. Dostal ho od jedného z dozorcov. Volal sa Roy Best a on dal Joevi prívlastok, ktorý ho neskôr tak smutne preslávil. Joe najšťastnejší muž v celé smrti.
2: V Sovietskom zveze za éry Višinského priznanie stačilo ako dôkaz, aj keď toto priznanie bolo získané utrpným právom. Tak ďalej, myslím, nie je treba pokračovať. Priznanie je to je len jeden z dôkazov. Nie je to nezvratný dôkaz. Ja sa môžem napríklad priznať preto, aby som kryl zločiny svojich blízkych. A ešte spusta iných motivácií k tomu to môže smerovať.
0: A v tomto prípade to platí dvojnásobne. On nemal kapacitu poriadne uvažovať ani čo sa Tieto deje.
2: tri predpoklady preto, aby sa pokračovalo v trestnom konaní, neboli splnené a pokračovať v trestnom konaní sa podľa zásad civilizovanej legislatívy nesmelo. A síce rozpoznať protiprávnosť svojho konania, ovládať svoje konanie a chápať zmysel trestného konania. Tieto tri schopnosti posudzované mu chýbali.
0: Zohrala v tomto prípade... Myslíš aj pošramotená hrdosť toho šerifa? Lebo príde mi, ako keby on to tlačil za každú cenu. Treba ho odsúdiť.
2: Tam nešlo, že treba ho odsúdiť, ale treba ho ponechať v doživotnej izolácii od spoločnosti. Hoci ten človek nie je duševne chorý a opakovane dokázal, že sa vie správať sociálne priateľne. Hovorí sa tomu ad hominem. Pristupujem k niečomu z hľadiska svojho osobného prístupu. Nemôžeme brať osobne nič, čo profesionálne robíme. A ja sa častokrát pristihnem, že niektorý páchateľ, ktorého posudujem, plozrivý, obvinený, je mi sympatický, niektorý menej sympatický a niektorý úplne nesympatický a Vtedy si sadnem a uvažujem sám v sebe, meditujem. Nesmieš sa tým nechať ovplyvniť. Keby si sa tým nechal čo len trochu ovplyvniť, nemôžeš v tejto veci vystupovať ako znalec.
1: Roj Best aj ostatní dozorcovia sa Joa pýtali, či vie, čo ho čaká. Nevedeli mu odpovedať. Keď sa mu to ostatní väzni aj dozorcovia snažili vysvetliť, so smiechom ich zahriakal, no, 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 Joe won't die. Nie, 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 Joe nezomrie. V deň popravy bol Joe úplne pokojný. Ako posledné jedlo si vypítal zmrzlinu. Dostal jej veľa a nevládal všetko zjesť a preto poprosil dozorcu, aby mu ju schoval do chladničky, že si ju doje potom. Hral sa pritom tvláčikom, ktorý mu venoval Roy Best. Keď ho viedli 6. januára 1939 na popravu do plynovej komory, usmieval sa. V plynovej komore ho vyzliekli do polpása a pripútali v sede po ku kreslu. Jeho rodina sa popravy odmietla zúčastniť. Po opetovnom preskúmaní celého prípadu udelil štát Coloredo v roku 2011. 72 rokov po poprave Joevi Aridimu milosť. Stalo sa tak vďaka ohromnej aktivite organizácie Friends of Joe Aridy, priatelia Joea Aridiho. Pri udelovaní posmrtnej milosti povedal guvernér štátu Colorado Bill Ritter, o milostenie Aridiho nemôže zvrátiť celú tragickú udalosť histórie štátu Colorado, ale je v záujme spravodlivosti a základnej slušnosti, aby sme očistili jeho dobré meno. K vražde 15-ročnej Doroty a útoku na 12-ročnú Barbaru, za ktorú bol popravený Joe Aridy, sa napokon priznal pôvodný podozrivý Frank Aujara, ten, ktorého spolahlivo za útočníka a vraha označila malá Barbara na súde.
2: Prečo toho? Skutočného páchateľa, ktorého asi pravdepodobne prepustili na slobodu. Nie, nie, on bol taktiež popravený. Za ten istý, skuto... Za ten istý A bolo dokázané, že spoločnými silami toto urobili?
0: Nie, ten Joe Aridi, jediný dôkaz, ktorý bol proti nemu, dokonca ešte aj ten bolo samotný, jeho príznanie. skutočný vrah povedal, že ho nepozná. Jediné, čoho, podľa čoho odsudili, bolo to jeho priznanie.
2: No tak potom, áno, skutočne tam bol osobná zaangažovanosť, lenže podarilo sa niekomu tak zmanipulovať tie vyššie poschodia justície, že až na najvyššom súde potvrdili správnosť trestu smrti. Hamba, ktorá na koloreckej justícii, tá škvrna, ktorá tam ostala, tá dodnes tam je. Takže dobre povedal pán právny zástupca, že dlho sa tejto škvrny nezbavím, Kororeická justícia už uplynulo skoro 100 rokov a ešte stále sa jej nezbavila. Toto je škvrna, ktorú, ktorej sa zbaviť skoro ani nedá. Lebo to je justičná vražda v priamom prenose, dokonca zduplovaná. Je to strašné, neviem, čo k tomuto dodať.
1: Nedaleko väznice, kde bol Joe a Ridy usmrtený v plynovej komore, stýčili členovia skupiny priatelia Joea a Ridyho pomník. Na náhrobnom kameni stojí nápis Tu leží nevinný muž. Okolo pomníka sú rozložené vagóny detského vláčika, s ktorými sa Joe hral aj v deň svojej popravy.
0: Čo baví u peva. Není to vždy jenom o sportu a sexu. Videl som ťa zničeného a smutného jeden jedinýkrát v živote a to bolo na pohrebe tvoje, ženy. nedivím sa, to bolo strašné aj pre tých ľudí, ktorí ťa poznajú, pretože nikdy v živote si takú emóciu neprejavila. Tam bol naozaj absolútne zničený človek. Kdežto sme sa videli potom, no nechcem keď začíť to bol týždeň alebo dva, potom a prišli sme na návštevu, teda tiež sme prešlapovali pomaly, lebo ako, čo chceš, že? No a on klasicky, svojský, lubovsky povedal, že on to má už proste zrátané, pretože on má hore tú ženu, ktorá bude rozhodovať o tom, že či keď bude nejaká nová, tak sa mu postaví alebo nepostaví. Okay, a okay. To, ako v tomto prípade som vedel, že už okay. je na dobrej ceste. Okay.
2: Stejne, ako sa umí nezodpovedne ožráť, umí být zodpovední, milující a občas překvapit.
0: Nový podcast v produkcie ZAPO.
2: Fotroviny.
1: Fotroviny. Zapojte se na podcasty.